0: Und damit fangen wir an. Mittwochs zwischen 19 und 20 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio-EF-Studio. So ist das auch heute. Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Mittwochabend und sagt Ihnen, dass wir heute wieder mal über die Kommunalpolitik reden. Das ist ja jetzt alles ein bisschen untergegangen. Corona dominiert sämtliche Themen Corona rauf und Corona runter Und während das unsere Wahrnehmung bestimmt fallen im Nürnberger Rathaus doch ganz massive Entscheidungen. Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit meinem Gast, mit dem Fraktionschef der CSU. Andreas Kriegelstein ist bei mir. Einen schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Herr Moosberger. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, bevor wir uns den großen Themen der Kommunalpolitik widmen. Eine Frage, die
1: man in diesen Tagen stellen muss. Schon geimpft? Fragezeichen. Bislang noch nicht, aber ich habe... Einen Impftermin in Aussicht. Mein Hausarzt hat sich gemeldet und wenn ich Glück habe, komme ich nächste Woche dran fürs AstraZeneca. Dann gehöre ich auch zu denen, die jetzt die Möglichkeit bekommen. Ich freue mich schon drauf.
0: Wird uns jetzt dann vielleicht doch zunehmend ein bisschen Erleichterung verschaffen. Warum sind die Inzidenzen so hoch in Nürnberg?
1: Ja, das Thema mit den Inzidenzen beschäftigt uns ja schon seit Langem in Nürnberg. Äh, auch jetzt wieder in dieser Woche war ja die Diskussion, wo liegt der Wert? Liegt er bei 200 oder ist er jetzt doch äh, am Fallen? Und äh, ich kann gute Nachrichten verkünden. Also der Wert in Nürnberg sinkt, auch äh, ja nicht nur landesweit, sondern auch in Nürnberg haben wir jetzt eine positive Entwicklung. ist auch wichtig und äh, Stand heute ist es so, dass wir nächste Woche auch wieder die Schulen letztendlich öffnen können. Das ist, denke ich, auch notwendig, dass wir auch für die Kinder und für die Eltern, eine Perspektive haben. Also insgesamt ist der Trend positiv in Nürnberg und ich bin guter Dinge, dass wir schon bald auch wieder ein Stück weit Normalität wieder zurückgehalten werden.
0: Als Fraktionschef der CSU bekommen Sie ja sicherlich das eine oder andere mit, was da so läuft. Warum wurde denn jetzt alles so, so doppelt und
1: dreifach eingegeben? Hat sich das rumgesprochen? Weiß das jemand? Ja, es gab natürlich im Gesundheitsamt äh, große Aufregung, jetzt auch durch die äh, äh, Panne, die letztendlich auch wieder entstanden ist, weil fehlerhafte Datenerfassungen über einen längeren Zeitraum auch dazu geführt haben, dass eben die Werte falsch sind. Und äh, man muss ganz offen sagen, ich habe da auch wenig Verständnis dafür. Aber wenn dann zum wiederholten Male die Zahlen falsch sind, dann verunsichert es ja auch die Menschen. Und bei dem Beispiel Schule ist es halt auch wirklich so, dass da sehr viele Kinder, Jugendliche und natürlich auch Eltern davon betroffen sind, und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir da mehr Qualität reinbekommen. Und wir haben auch von der politischen Seite aus auch nochmal klar zum Ausdruck gebracht, dass wir da auch von der Gesundheitsreferentin von der Britta Waldheim und ihrem Team da eine bessere Arbeit erwarten. Das ist dringend notwendig.
0: Bevor wir ein wenig die großen kommunalpolitischen Themen klären, frage ich Sie erstmal, wie viele
1: Schreibtische Sie haben? Ja, eigentlich zwei, aber nicht wie sonst üblich einen geschäftlichen, einen privaten, sondern äh, ich habe sozusagen zwei Arbeitsplätze hier in der Stadt. Einmal bei meinem Arbeitgeber bei der Vr. Bank Nürnberg. Dort bin ich äh, Bereichsleiter, auch verantwortlich fürs Personal. Und äh, ja, der Stadtrat ist ein Ehrenamt. Auch für mich als Fraktionsvorsitzender ist das ein Ehrenamt, was ich sehr gerne ausübe. Es macht mir Spaß und Freude. Und natürlich, habe ich auch im Rathaus einen äh, ja, ähm, Arbeitsplatz und äh, bin auch sehr häufig im Rathaus. Natürlich auch äh, nicht nur unter Tag, sondern auch in den Abendstunden. Viele Termine sind wahrzunehmen, aktuell viele Videokonferenzen. Äh, und äh, insofern habe ich zwei Arbeitsplätze, tatsächlich. Die VR-Pank am Wörthersee, ist das der Büroturm, wenn man die Ostendstraße rausfährt. Richtig, genau. Also ich habe einen tollen äh, Arbeitsplatz in der VR-Pank Nürnberg am tullnau eben mit Blick auf den Wörthersee. Und dort arbeite ich seit knapp 28 Jahren, habe dort die Ausbildung begonnen und habe mich dann eben in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt. Ja, und ich bin auch meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass ich ihm die Möglichkeit bekomme, eben Beruf und auch eben ja, meine Leidenschaft, Politik hier für meine Heimatstadt Nürnberg auch miteinander zu vereinbaren. Haben Sie locker 50-Stunden-Woche? Ja, ich sage immer, wenn man Spaß hat an der Arbeit, dann ist das Thema Arbeitszeit nicht das Entscheidende. Was war die Intention für Sie, in die CSU zu gehen? Wann ist diese Entscheidung gefallen? Die ist schon sehr früh gefallen, nämlich schon in den 90ern. Ich bin ja, wenn man so will, auch ein Kind der Generation Helmut Kohl. Äh, Bin Jahrgang 76 und ich habe natürlich äh, eigentlich als Kind nur einen Bundeskanzler kennengelernt, das war Helmut Kohl. Und es gab dann einen Wahlkampfauftritt 1994 der mich sehr inspiriert hat und wo ich gesagt habe, jetzt will ich Mitglied werden dieser Partei. Und dann habe ich erst festgestellt, hoppla, da gibt es ja noch was anderes. Das ist ja gar nicht CDU, sondern es ist ja CSU in Bayern. Und dann war eben die Kommunalwahl 1995, 1996 mit unserem OB-Kandidaten damals, Ludwig Scholz, eben der wirkliche Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt Mitglied. Muss man als Politiker, wenn man Erfolg haben will
0: und wenn man intensiv für eine Kommune oder für ein Land arbeiten will, muss man tatsächlich
1: einen langen Atem haben? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall Geduld mitbringen. Das ist äh, nicht meine Stärke. Also, ähm, aber es gehört dazu, gerade in der Kommunalpolitik braucht man einen langen Atem. Also wenn man äh, Dinge äh, ich mal, auf den Weg bringt, ich bin seit 2008 jetzt Mitglied im Stadtrat. Und äh, dann ist es schon oft so, dass man vor lauter Ungeduld wartet, bis jetzt endlich mal der Antrag von der Verwaltung bearbeitet wird. Und dann ist die Entscheidung da im Stadtrat und dann hofft man, jetzt geht es in die Umsetzung und dann vergehen doch wieder Monate und manchmal auch Jahre. Aber es ist schön, wenn man sieht, was sich jetzt in den letzten Jahren getan hat. Und Nürnberg ist eine ganz tolle Stadt. Dann glaube ich, ist es schön, wenn man sagen kann, okay, das, was wir jetzt, wo wir jetzt sozusagen ähm, auch weichen Stellen, wie zum Beispiel bei der Technischen Universität in Nürnberg ja, mit der Neugründung. Das ist etwas, was uns über Generationen hinweg letztendlich auch voranbringen wird. Und das ist das Schöne an der Kommunalpolitik. Du siehst vor Ort auch deinen Erfolg.
0: Schnittmenge zwischen Ihrer Aufgabe im Rathaus und Ihrem Beruf bei der VR-Bank ist im Augenblick irgendwie in erster Linie das Geld. Fehlt viel Geld jetzt nach den Corona-Tagen in den Kassen der Stadt Nürnberg?
1: Ja, man könnte jetzt Platz sagen, die Kasse ist leer. Aber das ist jetzt, ich sage jetzt mal, als Kommunalpolitiker ja auch letztendlich eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Wir wissen seit Jahren, dass wir in Nürnberg natürlich eine schwierige Haushaltslage haben. Was unsere Steuersituation betrifft, die Gewerbesteuerausfälle sind kompensiert worden eben durch den Staat, konnten wir letztendlich ja sagen, 2020 sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Wie sieht die Situation jetzt in 21 aus? Da denke ich, muss man vorsichtig optimistisch sagen, ja, wir werden auch dieses Jahr einigermaßen stemmen können. Aber die Frage wird natürlich sein, was kommt dann? Und das hängt natürlich maßgeblich auch davon ab, wie lange wir jetzt noch in dieser Corona-Pandemie verharren, wie lange wir aus dieser Krise oder wie lange wir brauchen, wieder um aus dieser Krise herauszukommen.
0: Eines der ganz großen Themen in diesem Zusammenhang, ist eigentlich fast alles drüber gesagt ist, die Renovierung des Opernhauses. Eines würde ich Sie gerne
1: fragen, käme nicht am Schluss billiger, gleich was ganz Neues zu bauen? Also wichtig ist bei den Investitionen auch immer, dass man äh, sich mal einen Überblick verschafft. Und das war jetzt, glaube ich, auch die Aufgabe die wir gemeinsam im letzten halben Jahr sehr intensiv auch äh, ja, uns vorgenommen haben. Es geht ja nicht nur ums Opernhaus, es geht ja nicht nur um die Frage einer Meistersingerhalle, es geht ja nicht nur darum, äh, was machen wir mit unserem Stadion, sondern wir haben wirklich mal überlegt, was steht jetzt an großen Projekten an in den nächsten zehn Jahren? Was werden wir in dieser Dekade auch als politische Verantwortungsträger in Nürnberg zu entscheiden haben? Und da kommt natürlich dann am Schluss, wenn man alles zusammenrechnet, eine Zahl heraus. Wir haben jetzt mal 800 Millionen in den Raum gestellt. Äh, das wird wahrscheinlich gar nicht reichen, wenn man alle Maßnahmen zusammenrechnet. Und dann wird es einem erstmal schwindelig. Auch für mich als Banker, ich kann nur sagen, das sind schon Dimensionen, wo man sich auch immer die Frage stellen muss, kann man das jetzt verantworten? Und da gibt es eine politische Weichenstellung, eben auch von der CSU-Fraktion, dass wir gesagt haben, wir investieren erstmal in den Bestand. Ja, ich möchte nicht, dass wir irgendwann mal in einer Situation sind, wo wir sagen, okay, der Bestand ist so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass wir das Gebäude nicht mehr nutzen können, dass wir es nur noch abreißen können. Sondern ich glaube, wenn man in die Bestandsicherung investiert, dann gibt es auch eine Möglichkeit, auch dann eine gute Lösung für die Zukunft anzubieten.
0: Wenn man über teure Projekte in dieser Stadt redet, ich habe den Bildzeitungskasten irgendwann vor ein paar Wochen gesehen, da stand drauf, 400 Millionen für die Brücken im Nürnberger Süden. Warum sind drei Brücken am Hafen so
1: teuer? Ja, die erste Frage, die man sich ja immer stellt, ist, äh, warum muss eine Brücke abgebrochen werden? Und das ist eben genau das, äh, was man vielleicht hier an der Stelle nochmal sagen muss. Die drei Brücken, die jetzt über Frankenschnellweg, Südwesterngende und über den Hafen gehen, über den Kanal gehen, sind letztendlich in einem Zustand, wo wir es nicht mehr verantworten konnten, zu sagen, die werden nur saniert. Sondern es wurde Material verbaut, ein Spannstahl in den 60er und 70er Jahren, der eben leider aus heutiger Sicht in der Qualität so nicht mehr ertüchtigt werden kann. Wir wollen auch da kein Risiko eingehen. Wir wollen nicht, dass eine Brücke mal einstürzt wie vielleicht in Genua. Und deswegen war es für uns klar, schon vor fünf Jahren, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Brücken neu bauen. Und das sind drei große Baumaßnahmen, die letztendlich jetzt auch dringend erforderlich sind. Wir werden diese Maßnahmen jetzt in diesem Jahrzehnt umsetzen. Es wird also jetzt sukzessive dann auch begonnen werden mit der Baumaßnahme. Es wird eine Behelfsbrücke geben, wo dann also der Autoverkehr auch in der Zwischenzeit abgewickelt wird. Und äh, ja, ich denke, dann haben wir drei Brückenbauwerke, die es mal dann wieder für 50, 60 Jahre auch den Verkehr rund um Frankenschnellweg Südwestern gehende und im Nürnberger Süden und Westen dann auch leiten lassen können. Also ich glaube, das ist eine Zukunftsinvestition, die dringend notwendig ist. Und insofern sind die Kosten. Sehr hoch, das ist richtig, aber leider notwendig. Führt im wahrsten Sinne des Wortes kein Weg dran vorbei. Das sind die Dinge, die
0: neu und schön gemacht werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es einen schönen Wald rund um Nürnberg rum. Der wird immer dünner und immer lichter. Und viele Menschen sagen, man kann jetzt die Bäume doch langsam in Ruhe
1: lassen. Da wurde doch jetzt, weiß Gott, genug gefällt. Finden Sie auch? Ja, es ist in der Tat ein großes Ärgernis. Ich selbst wohne unweit des Reichswalds und wenn ich dann unterwegs bin mit dem Rad oder wenn ich ich jogge durch den Wald, rund ums Steinbrüchlein zum Beispiel, dann ist jetzt hier in den letzten Monaten sehr viel Wald gerodet worden. Es hat zum einen was mit den Autobahnmaßnahmen zu tun, A73, A6, A3. Aber es ist natürlich auch tatsächlich so, dass viel Baumbestand jetzt auch gerodet wird und natürlich das Thema Waldumbau, immer mehr klimagerechter Wald auch eine Rolle spielt. Was mir halt auffällt, ist, dass die Bürger zu wenig mitgenommen werden. Ich glaube, man muss den Menschen auch erklären, was der Staatsforst vorhat und wie können wir unseren Reichswald auch so weiterentwickeln, dass er eben auch klimagerecht ist. ja Wir werden auch in den nächsten Jahren mit steigenden Temperaturen in Nürnberg rechnen müssen, ja mit ja, vielleicht nicht gerade in dieser Woche, aber sonst auch mit Trockenheiten äh, und Trockenperioden. Und dann denke ich, ist es dringend notwendig, dass unser Wald da auch fit gemacht wird. Und das ist auch ein Anliegen der CSU, auch unseres Oberbürgermeisters Markus König, dass wir gesagt haben, wir setzen uns dafür ein, dass unser Reichswald als grüne Lunge ja, rund um Nürnberg erhalten wird. Und was jetzt halt wichtig ist, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, aufzuklären, zu informieren. Und letztendlich ihnen auch Wege aufzuzeigen, dass wir sagen, ja, an dieser Stelle ist uns der Waldbestand wichtig, sehr wichtig. Und da wird es auch in der Zukunft keine Veränderungen geben. Das war zum Beispiel beim Hafenindustriegebiet Hafenindustriegebiet Südso, wo wir uns ja im Stadtrat entschieden haben, diesen Wald zu erhalten. Ja, auch als grüne Oase, grüne Lunge im Nürnberger Süden, 30 Hektar Wald, der jetzt weiterentwickelt wird. Und ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft. Mehr
0: Grün und mehr Klimaschutz, das sagt sich so leicht, wenn die große politische Diskussion läuft. Im Detail wird es schwieriger. Wir haben es jetzt am Nürnberger Reichswald gesehen. Und dann sagen viele, ja, Strom ist auch ganz prima, E-Mobilität ganz toll. Aber wenn es dann darum geht, eine Stromleitung zu bauen, jetzt wie zum Beispiel im Nürnberger Süden von Katzwang entlang der Stadtteile Kornburg und Murnbrunn, dann wird es dann doch schon vor Ort ein bisschen schwieriger. Wie erleben Sie diese Diskussion, die viele Menschen im Nürnberger Süden
1: empört? Ja, die Diskussion ist äh, sehr emotional. Also ich kann die Bürgerinnen und Bürger aber auch wirklich verstehen, wenn man heute äh, sich die Situation im Bestand anschaut. Das ist ja eine Bestandstrasse, die ist aus den 1940er Jahren. Und wenn man zum Beispiel in Katzwang vor einem Blumengeschäft steht und man sieht dann unmittelbar äh, über das Geschäft laufen die Hochspannungsleitung, die dann auch durch ein Wohngebiet geht. Links und rechts ist die Wohnbebauung in den letzten Jahren sehr nah an diese Bestandstrasse herangerückt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass jetzt ein Neubau mitten durch Katzwang geht mitten durch Comburg, dann auch Teile des Reichswalds letztendlich betrifft, dann am Monbrunn entlang ähm, und vielleicht auch das Rednetztal eben auch betrifft. Und da glaube ich, muss man schon sehen, wir haben in der Großstadt sehr viele Einflussfaktoren. Ja, das Thema Lärm, Abgase, ja, und gerade im Nürnberger Süden, wo man auch sehen muss, wir sind da, ja, ich sage mal leid geplagt, was das Thema Autobahnlärm betrifft. Wir haben das Thema Hafen, ja, wo der Schwerlastverkehr natürlich auch eine große Rolle spielt. Und jetzt sozusagen so eine neue Trasse letztendlich auch eine neue Stromtrasse durch den Nürnberger Süden zu bauen. Das ist meines Erachtens nicht vertretbar. Ich finde es auch nicht gut, wie Tenet hier agiert. Das ist eben die Firma, die diese Maßnahme durchführen möchte. Da findet keine gute Kommunikation statt. Und ich war jetzt bei zwei Demonstrationen erst jüngst wieder am Samstag in Komburg. Und ich kann nur ganz klar sagen, Oberbürgermeister Markus König, aber auch die Fraktionen haben sich klar gegen diesen Neubau ausgesprochen. Und wir werden alles tun, auch rechtlich alles tun. Wir lassen uns aktuell durch einen Fachanwalt beraten, dass wir diese Trasse im Nürnberger Süden verhindern.
0: Strom ja, aber auf einem anderen Weg sozusagen. Richtig. Vom Nürnberger Süden in die Nürnberger Nordstadt, da gab es eine romantische Straßenbahnlinie, die Linie 9 vom Bahnhof nach Ton. Die ist irgendwann verschwunden, weil alle gesagt haben, kann man ja jetzt mit der U-Bahn fahren. Ich habe gehört, die soll
1: jetzt wieder kommen. Ist das realistisch? Es ist, kann man sagen, beschlossene Sache. Ja, es kommt wieder. Ja, es ja, kommt ja, wieder. Schön. Kann. Und Herr Musberger, das ist eigentlich das, was mich auch sehr freut, ähm, weil wir haben vor einigen Jahren, äh, meine Vorgänger haben letztendlich vor einigen Jahren eine Entscheidung treffen müssen, die, glaube ich, niemandem gefallen hat. Damals, wie die U-Bahn gebaut wurde in den Nürnberger Norden, die U3, war eben eine Auflage, um eben Zuschüsse zu erlangen, äh, die Pöckheimer Straße als Straßenbahntrasse einzustellen. Und wenn man heute da drauf schaut auf dieses ganze Thema, auf die Diskussion, dann würde man sagen, das ist ja absurd. Eine Straßenbahnlinie durch die Pirkheimer Straße, die ja wie ein rollendes Schaufenster letztendlich funktioniert. Diese Trasse einzustellen, kann man sich heute nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn man starken ÖPNV will, wenn man auch die Hochschullinie möchte, und es geht ja immer auch um den Kontext, wir wollen eine Trasse ausbauen, eine Straßenbahn von Nürnberg nach Erlangen, die sogenannte Stupp. Also wenn diese Stadt Umlandbahn kommt und die wird kommen, und wenn wir auf der anderen Seite im Nürnberger Süden eben die Technische Universität mit einer Straßenbahn anschließen, dann ist es sinnvoll, eben, dass beide sozusagen äh, Bereiche der Nürnberger Süden und auch eben Nürnberger Norden und Erlange miteinander verbunden wird. Und da würde sich jetzt die Pöckheimer Straße ideal anbieten als Teil dieser Hochschullinie. Und deswegen setzen wir uns dafür ein. Und äh, ich glaube auch, dass die Chance jetzt groß ist, weil auch die Förderkriterien in Berlin sich aktuell ändern. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir also keine Zuschüsse zurückzahlen müssen. Stichwort U-Bahn-Bau. Sondern dass wir letztendlich jetzt diese Trasse wieder reaktivieren und das trägt auch zu einem attraktiven ÖPNV bei.
0: Gleise haben Sie auf, hat die Stadt Nürnberg, hat die VAG ja vorsichtshalber mal drin gelassen. Ab wann ist denn realistisch, dass man da wieder fahren kann? Also wie ich es vorhin schon sagte, man
1: braucht einen langen Atem, ja, also äh, aber nachdem wir jetzt auch äh, zum Beispiel die äh, Überlegung haben, auch den Berliner Platz wieder mit der Straßenbahn zu erschließen, habe ich gesagt, ist es schon wichtig, dass die VAG hier ein Gesamtkonzept entwickelt. Man ist aktuell dabei, hoffentlich fährt dann auch bald in diesem Jahrzehnt die Straßenbahn wieder durch die Pferkheimer Straße. Sagt Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU im Nürnberger Rathaus.
0: Kommunalpolitiker, so ging's in den vergangenen Tagen immer wieder mal durch die Medien, haben sie in diesen Tagen schwer Beleidigungen, Bedrohungen, viel Ärger mit den Bürgern. Etwas, das uns in Nürnberg Gott sei Dank fremd
1: ist. Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. In der CSU gibt es einen Begriff, der heißt Standtisch, den kennen Sie auch. Ja. Der politische Standtisch, Herr Moosberger, hat für mich immer auch wirklich äh, eine besondere Bedeutung, weil man da sehr schnell auch äh, direkt gesagt bekommt, was machst du gut und was machst du vielleicht nicht so gut, was kannst du das nächste Mal besser machen. Und dieses unmittelbare Feedback, das brauche ich auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen immer die Möglichkeit bekommen, äh, auch ihre Meinung zu sagen und zu sagen, okay, diese Vorschläge, die ihr da macht im Rathaus, die finden wir jetzt noch nicht so gut. Da müsst ihr noch mal ein bisschen nachbessern. Das ist wichtig. Ja, Wenn es uns da wieder gelingt, vor Ort zu sein, mit den Menschen in direkten Austausch sich zu befinden, dann nimmt vielleicht auch der eine andere soziale Kontakt wieder mehr zu und das, was in den sogenannten sozialen Medien momentan läuft, das darf man dann vielleicht auch nicht mehr so überbewerten oder findet dann vielleicht auch nicht mehr so die Bedeutung.
0: Aber diese massiven Bedrohungen und Beleidigungen den Nürnberger Kommunalpolitikern
1: gegenüber halten sich in Grenzen. Ja, also das muss man auch sagen. Es liegt aber auch ein bisschen an der Kultur des Miteinanders im Rathaus und das pflegt Oberbürgermeister Markus König sehr stark, versucht alle mit einzubinden und auch ich denke, habe ein gutes Miteinander mit meinen Kollegen, auch im Rathaus mit meinen Fraktionsvorsitzenden Kollegen, ich versuche auch mit den Stadträten der anderen Fraktionen da einen engen Austausch zu pflegen, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, wie treten wir auch als Stadträte unseren Bürgern gegenüber auf. Und ich denke, wenn man da eine gewisse Geschlossenheit zeigt, auch eine gewisse Bürgernähe, dann merkt man auch, dass die Bürger das respektieren und auch honorieren. Und deswegen, glaube ich, sind diese Hasskommentare, die an anderer Stelle dann auch, ja, ich sag mal, in, durch das Netz laufen, bei uns in Nürnberg eher die Seltenheit.
0: Schwarz-Rote Zusammenarbeit funktioniert angeblich auch ganz gut, habe ich gehört. Ich würde sogar ich sagen, es hat sogar es funktioniert. die Grünen ein bisschen mitgenommen manchmal. Oder? Also oder es funktioniert
1: erstmal sehr gut sogar, weil ich glaube, ähm, auch ähm, die letzten Jahre unter OB Mali war es ja andersrum. Da war die CSU der kleinere Partner, jetzt sind wir der größere Partner. Aber ich denke, man hat schon auch gesehen, wenn man eine Großstadt wie Nürnberg voranbringen will, bei den ganz großen Themen, braucht man auch einen klaren Kompass. Den haben wir als CSU, aber wir haben auch einen guten Partner mit der SPD, wo wir auch sagen können, wir können verlässlich diese Themen auch jetzt in die Umsetzung bringen. Und ich möchte bloß, weil ich heute Morgen mit dem Stadtkämmerer, mit Harry Riedel noch mal auch ein Gespräch hatte, noch mal betonen, wie wichtig das auch ist, Menschen zu haben, die da auch verlässlich sind, die da wirklich, ich sag jetzt mal, unabhängig davon, ob jetzt der Oberbürgermeister von der SPD ist oder jetzt von der CSU, einfach einen sehr guten Job machen. Und Harry Riedel ist als Stadtkämmerer jemand, wo ich sage, man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen, man weiß, wo man dran ist, gerade in der schwierigen Situation, was die Finanzen aktuell betrifft, weiß man auch, wo er sagt, das geht und das geht nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir in dieser Kooperation auch gemeinsam an diesen Themen arbeiten.
0: Das war am Ende unseres Gesprächs ein Kompliment von Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU im Nürnberger Rathaus. Stärkste Fraktion, 22 Stadträte. Lange nicht mehr so viel CSU-Macht im Nürnberger Rathaus gewesen.
1: Ja, also wir hatten natürlich 1996 und dann auch 2002 nochmals eben unter Ludwig Scholz eine sehr starke CSU-Stadtratsfraktion. Wir freuen uns jetzt, dass wir, 22 Kolleginnen und Kollegen sind. Und ich betone ausdrücklich, es ist Parität. Das heißt, wir haben elf Kolleginnen, elf Kollegen. Das freut mich sehr, als Fraktionsvorsitzender, dass ich in meiner Fraktion jetzt auch wirklich Kolleginnen habe. Jetzt durch die Wahl alleine sind sechs neue Kolleginnen dazugekommen, die alle Themenfacetten auch mit abdecken in der Stadtpolitik, vom Bereich Soziales über Bauen, über Stadtplanung, Schule, Umwelt. Und ich glaube, das ist einfach... Das, was einfach die Stadtgesellschaft ausmacht, dass wir eben Männer und Frauen haben, die ja auch im Stadtrat dann die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und das ist die große Chance für mich und meine Fraktion auch, hier wirklich guter Interessensvertreter zu sein für die Bürger Nürnbergs. Andreas Kickelstein, mein Gastfraktionschef der CSU im Rathaus. Schön, dass Sie hier waren. Danke, Herr Moosberger. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für
0: die Einladung. Und das war die heutige Ausgabe von vor Ort Spezial, unsere Interviewsendung. Uns geht es jetzt so nach den 21-Uhr-Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Andreas Kriegelstein können Sie nachhören ab 21 Uhr, wenn Sie jetzt erst dazugekommen sind, als Podcast www.radiof.de vor Ort spezial, die Adresse oder auf unserer fränkischen Podcast-Plattform podju.de vor Ort spezial. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Mittwochabend wünscht Ihnen Günther Mosberger.